0: Hallo und herzlich willkommen zum Stifterfunk, dem Podcast für das Stiftungsmanagement, der Ihnen präsentiert wird von den Experten von So geht Stiftung und der eine Kooperation mit stiftungsmarktplatz.eu ist. Mein Name ist Tobias Caro, bin Gründer von stiftungsmarktplatz.eu und ich habe mir für die heutige Folge von Stifterfunk einen sehr spannenden Gesprächspartner gesucht, nämlich Carsten Frederik Buchert, den Leiter der Kommunikation der Felix-Burder-Stiftung. Er ist die PR Personality of the Year. Das muss man wissen, wenn man mit ihm spricht. Er ist also wirklich einer, der weiß, wovon man spricht, wenn man Stiftungskommunikation sagt. Lieber Herr Buchert, auf was kommt es an? Was ist eine zeitgemäße Stiftungskommunikation in Zeiten von, wir reden jetzt noch Cum-Corona, aber es wird auch irgendwann Post-Corona sein. Über was sprechen wir, wenn wir über Stiftungskommunikation sprechen? Äh,
1: servus aus München. Ähm Danke für die Einladung. Also zeitgemäß ist natürlich eine ganz große Frage, aber ich würde es eher sagen, was ist, was ist wirkungsvoll in Abhängigkeit der einzelnen Stiftung und dann auch der Ziele der Stiftung und vor allen Dingen natürlich der jeweiligen Möglichkeiten. Und das ist das, was ich immer wieder so mitkriege in Gesprächen, was den großen Bug darstellt ja oder die große Hürde, irgendetwas zu tun, weil vielfach ja, entweder zu wenig Personal oder auch dann äh, die entsprechende Kommunikationskompetenz in den Stiftungen ja auch oft fehlt. Also die Frage ist für mich jetzt eher nicht, was sollte man tun, was vermeintlich modern ist, mhm. sondern äh, was ist für die jeweilige Stiftung relevant. Mhm. Weil ansonsten könnte man den Anspruch sehr, sehr hoch stellen und dann müsste man eigentlich auch schon bei Clubhouse und bei äh, voice im Bereich Alexa landen und das ist mit Sicherheit nicht
0: das, was die Stiftungen in Deutschland so leisten können. Das heißt, wenn wir da mal wirklich vorne anfangen, was können denn Stiftungen heute leisten? Also Für mich ist es immer so, was Stiftungen heute auf jeden Fall leisten können, ist zum Beispiel einen Spenderbrief zu schreiben. Und eine Stiftungswebsite haben auch alle. Aber das ist, sagen wir mal, die, die ganz, ganz rudimentäre Basis. Wie, wie gehe ich so ein bisschen an das Thema Kommunikation ran? Sie haben gerade so gesagt, Ziel, ich muss schon wissen, wen ich zum Beispiel adressiere in der Kommunikation als Stiftung. Ne?
1: Ja, also dann würde ich aber tatsächlich vorher anfangen an der Marke selber, also weil die wird oft übersprungen. Es gibt mhm. vielfach über Kommunikation gesprochen und dann geht es auch ganz schnell in Richtung PR, wobei, wie bei heute auch in die Stiftung gesehen hat, beim Stiftungsbarometer, was irgendwie heute rauskam, geben die meisten Stiftungen die Webseite als wichtigstes Kommunikationsinstrument an. Da muss ich natürlich auch sagen, naja... <lacht> Ähm, ist es vielleicht auch nicht mehr ganz. ja? Und selbst, ob diese Websites, von denen dann da gesprochen wird, ob diese Websites dann tatsächlich auch responsive sind, sei äh, in der zweiten Frage mal dahingestellt. Also ich muss dann ja auch nicht nur eine Webseite haben, die schön aussieht, sondern die auch auf allen Endgeräten funktioniert. Und da sehe ich sehr, sehr oft auch von anerkannten Marken Stiftungswebsites, die der Anforderung eigentlich nicht gerecht werden. Aber mal von der Webseite abgesehen, ähm, das ist ja eigentlich das, was dann am Ende so der Kommunikationskette irgendwann landet. Am Anfang muss ich mir tatsächlich die Frage stellen, wie sieht meine Marke aus? Und äh, das wird oft vergessen. Und äh, da wird dann oft über Logo nachgedacht. Aber das Logo ist eben nur ein Kennzeichen. Die Marke hat tatsächlich Werte. Mhm. Und die Marke muss man sich feststellen, wie so eine Persönlichkeit. Also wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und ich äh, treffe auf jemanden und der Sieht gut aus, hat eine tolle Frisur, vielleicht ein tolles Make-up oder ein toll gestürztes Bart und es äh, hat gute Klamotten an, ja, dann bilde ich mir eine Meinung über den, mhm. dann habe ich aber noch nicht die Persönlichkeit kennengelernt. Mhm. Und ähnlich ist es auch bei bei der Marke selber. Also das Logo ist wirklich nur das Schaufenster nach außen, was irgendwie im Idealfall die Essenz einer Markenidentität abbildet. Mhm. Ich muss mir aber vorher mal wirklich Gedanken darüber machen, was ist meine Marke eigentlich für eine Persönlichkeit? Welche Werte stecken da drin? Welche Haltung? Was ist das für ein ja? mhm. Und ähm, wenn ich das alles definiert habe, dann komme ich auch irgendwann auf die Ideen, wie ich dann kommuniziere und welche Kanäle ich dafür nutze. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel eben eine Stiftung bin, die ähm, sehr spitz an bestimmte Zielgruppen, weil sie womöglich gar nicht so in der breiten Öffentlichkeit sein möchte oder darf, sondern sehr spitz an bestimmte Zielgruppen nur Fördergelder ausgibt, ja, dann ja. kann die vielleicht auch jetzt nicht so agieren, wie es vielleicht auf Twitter gefordert wäre weil Twitter eben ein sehr schnelles Medium ist, auf dem es auch durchaus mal zu Diskussionen kommen kann. Und da kann man jetzt nicht drei, vier Tage warten, bis man über sämtliche Gremien einer Stiftung hinweg mal eine Gegenantwort durchgecheckt und freigegeben hat. So. So. Also dann ist vielleicht der Charakter, also sprich die Marke dieser Stiftung eigentlich überhaupt nicht geeignet für dieses Medium. Mhm. Dann muss ich mir über das überhaupt keine Gedanken mehr machen. Umgekehrt kann es eben sein, dass ich mich auf... Ähm, ganz andere Zielgruppen oder ähm, auch ganz andere Werte einfach verkörpern will und ganz andere Ziele für meine Stiftung habe und eine bestimmte Art von Öffentlichkeit benötige und mir ein, eine Art von Habitus als Stiftungscharakter zu eigen mache, der es vielleicht erfordert, auf äh, TikTok aktiv ja. zu sein. Ja? ja Und auf allen anderen Kanälen nicht. Und dann konzentriere ich mich eben bitte schön auf TikTok. Aber vorher ist wirklich erstmal Marke, Markenidentität, Branding dann als zweiter Schritt geplant und dann kommt die Kommunikation. Also deswegen, ich sage es auch immer, auch wenn ich ähm, mit äh, Stiftlern zu tun habe, die mir dann irgendwelche Fragen stellen, äh, was kostet mich das auf. Facebook, auf Instagram und sonst wo aktiv zu sein. Wie macht ihr das mit Bewegtbild? Wie funktioniert das mit Blogartikeln und PR und so weiter? Und Werbung, ja, wir machen ja auch viel Werbung als felix stiftung ja. Da sage ich immer, ja, aber okay, ähm, was, was, wie schaut es denn mit eurer Marke an sich aus? Ja. Und oft scheitert es dann schon an so einer Art ähm, Elevator-Pitch. Ja. Also wir alle stehen oft mal vor der Frage, kannst du mir in wenigen Worten erklären, für was deine Stiftung eigentlich steht? Und ich hatte neulich auch eine große Runde mit 40 ähm, Organisationen und da ging es auch um die Frage, was sind eure Ziele? Und da muss man fairerweise sagen, sehr viele haben ganz große Probleme, Ziele klar zu formulieren. Mhm. Also bei uns, bei der Felix-Burder-Stiftung zum Beispiel, ist das Ziel weniger Tote durch Darmtipps. Punkt. Mhm. Das ist ein ganz klares Ziel. Aber wenn ich mich schon bei dem Ziel meiner Organisation verhasche und äh, mehrere gedankliche Wege gehe, ja, wie soll ich denn dann kommunizieren? Ja. Also das ist alles erstmal eine Vorarbeit, Marke, Markenidentität, Werte, Haltung, Ziele und so weiter. Und dann kommt der Punkt Kommunikation.
0: Warum wird da im Stiftungsbereich so wenig über das Thema Marke gesprochen, wenn es doch so ein gewichtiges ist? Also es gibt hier und da mal einen Markenworkshop, Aktuell läuft der Deutsche Stiftungstag, ähm, der digitale Deutsche Stiftungstag. Da habe ich jetzt über Marke im Programm nichts gelesen, nichts gehört oder zu wenig gehört, sage ich mal. Ich war nicht in allen Workshops drin. Ähm, warum ist das so? Also ähm, Gibt es da gewisse Hürden? Ähm, hängt das dann auch mit den Personen in den Stiftungen zusammen, dass die gerade für dieses Thema, wo dann die Kommunikation drauf aufbaut, ähm, gar nicht so die Awareness mitbringen, die Kapazitäten mitbringen?
1: Ich vermute, es hat... also ich bin ja wahrscheinlich eher so ein Solitär im Stiftungswesen. Also ich bin Director Marketing and Communications. Äh, wo gibt es das jetzt in dem Falle ähnlich besetzt bei anderen Stiftungen, außer natürlich bei den Großen? Mhm. Also wie viele der 22.000 Stiftungen in Deutschland haben sowas wie einen Kommunikations- oder Marketingleiter? Wahrscheinlich eher weniger. Mhm. Und äh, dann ist es zumindest aber immer noch Aufgabe der pr position oder wenn es das auch nicht gibt, vielleicht beauftragt man eine Agentur, dann ist es aber auch die Aufgabe einer PR Agentur, bevor sie mit einer Arbeit beginnt, sich erstmal mit der Marke auseinanderzusetzen. Also ich vermute, es ist eher Personproblemen, mhm. wenn man so will. Mhm. Personal resources, human resources Problem. Ähm, aber jetzt nicht unbedingt der Wille. Ja? Man muss eine gewisse Kompetenz und Offenheit für diesen, für diesen, für diesen Themenkomplex haben. Und dann taucht die Frage irgendwann tatsächlich selber auf. Aber wenn ich natürlich andere Hintergründe habe, auch andere akademische Bildung im Hintergrund oder auch dann eben Personen, die dementsprechend thematisch ausgerichtet sind, je nach Stiftungszweck, dann fehlt da wahrscheinlich auch ein Marketing- oder Kommunikationswissen. Und dann taucht die Frage leider Gottes nie auf. Und dann gibt es wahrscheinlich irgendjemanden aus dem Gremium, der sagt, ja, also ist, Brauchen wir noch ein schönes Logo? Und äh, rot ist so eine Farbe, die doch immer gut wirkt. ja? ja. Genau. Und da entsteht vielleicht irgendwas, weil man sich da denkt, ähm, das würde jetzt auch über Symboliken vielleicht den Stiftungszweck ganz gut darstellen, aber vielleicht ist das das Falscheste, was man in dem Moment tun kann. Also ähm, ja, also ich versuche da immer wieder durchzudringen. Es ist ja auch kein Hexenwerk. Ja? Also das mhm. heißt jetzt auch nicht, dass man da äh, Hunderttausende von Euro investieren muss. Man ist ja auch nicht die Deutsche Bahn oder die Lufthansa. Also das ist jetzt nicht der Prozess, den die ganz großen Chips durchmachen. Mhm. Aber man kann das auch in Kleinen machen. Und man kann sich da auch zur Not von extern helfen lassen. Aber das ist essentiell. Mhm. Und äh, ich war warum das äh, der Bundesverband... Ich habe da neulich tatsächlich mal auch ein... Äh, eine eine Session gehabt, da gab es ein, ein virtuelles, ein virtuelles Workshop Format, aber dem dann in der Arbeitsgruppe Giftungskommunikation, mhm. genau, also ja auch relativ stark wieder in einem Silo, mhm. ähm, aber so die große Öffentlichkeit, also das ist nicht zwar, ähm, holistisch über allem drüber liegt, ja. leider Gottes. Ja.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir als Stiftung für uns eine Marke kreiert haben, dass wir unsere Ziele kennen. Ich, ich, ich bin immer der Meinung, dass Stiftungen nicht so viel haben wie Geschichten, die es auch zu erzählen gilt. Wenn wir mal so ein bisschen noch kurz über das Thema Storytelling sprechen, was sind für Sie die Essentials, wenn es um das Thema Storytelling geht. Ich sehe ganz viele Stiftungen, die schreiben Pressemitteilungen und dann lese ich dort relativ viel über alles Mögliche. Aber das, was mich eigentlich interessiert, nämlich die Geschichte, warum diese Pressemitteilung eigentlich versendet wurde, die, die lese ich zu wenig. Was ist so ein bisschen, wenn Sie aus Stiftungssicht denken, so das Geheimnis hinter richtig gutem Storytelling?
1: Ich würde es auch nicht Storytelling nennen. Mhm. Also bei Storytelling ist eher so ein Begriff der dann wirklich in der Branche verwendet wird und mit dem auch viel Geld verdient wird, muss man ja dazu sagen. Mhm. Aber es ist eher so, wie Sie sagen, also jeder hat eine Geschichte.
0: Mhm.
1: Und die Geschichte erzähle ich meinem Nachbarn, mhm. die erzähle ich meinen Freunden. Und oft existiert aber eine für mich unerklärliche Hemmung, dieselbe Geschichte auf anderen Kanälen genauso zu erzählen. Mhm. Ähm, es ist aber nichts anderes. Mhm. Vielleicht ist es eine Überhöhung einer Pressemitteilung, eines Blogartikels, eines äh, Twitter-Tweets oder eines Instagram-Posts und so weiter. Aber es ist es ja eigentlich
0: nicht. Ist es vielleicht und dieses Reinerzählen in so eine anonyme Masse? Vielleicht so?
1: Kann auch sein. Ich, ich, mir ist es nicht direkt erklärlich. Also, Ich kann es nicht nachvollziehen. Also weil den Eindruck, den ich öfter habe, ist, dass so eine gewisse Art von ähm, Respekt und Angst gegenüber den Medien existiert, die man vielleicht nicht so restlos durchschaut, mhm. oder man ähm, hat große Bedenken, mit einer Pressemitteilung sich vielleicht bei irgendjemandem etwas äh, zu vermiesen oder einen mhm. großen Fehler zu machen ähm, oder dann womöglich auch seinem Vorstand oder einem Gremium sagen zu müssen, ja diese Pressemitteilung, dieser Post und so weiter, der hat es nicht so gebracht. Ja, genau. Aber von diesen äh, Belastungen sollte man sich frei machen. Weil äh, ein wichtiges Bruch von mir heißt, äh, so hat es Karlsson vom Dach schon als Astrid Lindgren, Lindgrens Romanfigur früher immer gesagt. Ja, das war eines meiner liebsten Kinderbücher. Der hat also waghalsig Distanz gemacht und für mich mhm. Unsinn. Ähm, hat aber am Ende immer gesagt, ja, das stört keinen großen Geist. Mhm. Und heute lautet der Fachbegriff dafür, das versendet sich.
0: Ja, okay.
1: Also äh, egal, was ich jetzt mache und ob ich jetzt heute twittere, poste, TikToke oder Blog oder PM raushaue, in ein paar Tagen ist das wieder weg. Selbst wenn es im Netz steht, wie wir so schön sagen. Aber wen interessiert das denn wirklich? Also ich kann mich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche neu produzieren, mhm. neu austesten, experimentieren. Ich kann an der Tonalität einer Pressebeteiligung zwischen kann die Geschichte von fünf Seiten jedes Mal wieder neu erzählen. Ja. Und am Ende wird irgendwas klappen. Aber mein Eindruck ist, es besteht eine, wie gesagt, unerklärliche innere Blockade, das einfach mal so rauszulassen und gleichzeitig auch eine ähm, ja fast, fast schon äh, unnötige, ähm, ähm, Hochachtung vor ja. gewissen Medien, ja. ja, das ist, es geht um die Geschichte und die Geschichte muss erzählt werden und sie muss einfach mal erzählt werden und wie ihr das da draußen macht, ist aufs Erste völlig egal und wenn das aufs Erste nicht funktioniert und ihr habt damit kein erreicht, keine Likes, keine Reaktionen, dann erzählt die Geschichte in fünf Tagen genau andersrum. Ja. Aber wie Sie sagen, die Geschichten sind da, die müssen halt nur raus.
0: Ja. Erwische ich mich selber manchmal dabei, dass ich mir denke, Mensch, jetzt hast du doch am Montag schon einen Tweet abgesetzt im gleichen Thema und dann hat man so eine, ja, also ich erwische mich da selber dabei, deswegen habe mich das jetzt gerade total abgeholt, weiß ich gerade auch so einen Twitter-Tweet. Letzte kurze Frage, ähm, auf Twitter sind meines Erachtens, wenn ich richtig recherchiert habe, wir folgen 750 Stiftungen, dürften noch ein paar mehr sein, die auf Twitter unterwegs sind. Warum nutzen gerade dieses Medium so wenige Stiftungen? Was ist da so Ihr Gefühl?
1: Gefühl ist eine gute Frage. Also Nachdem es da, glaube ich, keine Erhebung dazu gibt, warum sie es nicht tun. Ähm, also die meisten nutzen Facebook. Mhm. Aber das sind auch nur, wenn man dem Glauben schenken darf, so, was war das hier, glaube ich, so 40, knapp über 40 Prozent oder so, hatte ich mal, ich mal gelesen.
0: Das wäre ja aber schon ähm, viel.
1: Das wäre schon viel, ja, stimmt. Also warum Twitter so, so wenig genutzt wird, mir auch schleierhaft. Aber Twitter hat vielleicht noch eine größere, ähm, baut vielleicht eine größere Hemmung auf, weil es ja auch eben ein schnelles Medium ist und weil ja. es eigentlich eher so ein reines B2B-Medium ist. Also so ein, ja. in so ein Facebook rutsche ich noch eher auch über persönliche Kanäle rein. Da treffe ich auch noch eher meine Freunde. Ähm, bei Twitter bin ich vielleicht auch erstmal alleine. Mhm weil da natürlich nur eine gewisse Bubble äh, persönlich aktiv ist, bloß wir dann aber auch fairweise sagen müssen, halt sehr viele auch Unternehmensaccounts oder Presseabteilungen, Kommunikationsabteilungen von Unternehmen aktiv sind. Und da muss ich, wenn ich jetzt nicht so eine Affinität habe, mich auch schon mal reinwagen. Mhm. Aber das ist wirklich das ist eine subjektive Erklärung dafür.
0: Aber ich kann der durchaus ich folgen ich ihm
1: anraten. Also das, äh, Twitter macht auch großen Spaß aber man kann sich auch auf Twitter höchst amüsant ähm, verlustieren. <lacht> Weil das Schöne auf Twitter ist, dass man ja sehr nah an gewisse Menschen rankommt, die eben da auch ihre Kanäle betreiben. Und ähm, egal, ob man jetzt Kai dieckmann antwortet, wenn er wieder irgendwie in Potsdam morgens in einen eiskalten See steigt, um da seinen Eisbaden zu machen, ja, oder man kann sich mit Dorothee Bär kloppen. Ja. So, Und Die Möglichkeiten habe ich halt auf Facebook nicht, ja. die habe ich auf Twitter. Und vielleicht kann ich auf Twitter ein Thema auch irgendwo unterbringen, wenn ich es schaffe, mir da eine eigene Community aufzubauen. Ja. Und die gibt's garantiert, die gibt es ja zu jedem Themenbereich.
0: Also insofern ist es ein bisschen auch die Lust, solche Sachen auch mal auszuprobieren, die Stiftungen vielleicht an der einen oder anderen Stelle mitbringen sollen. Ich habe für mich mitgenommen, dass Stiftungen sehr stark an dem Thema Marke anarbeiten müssen. Zunächst, bevor sie sich überhaupt mit dem Komplex Stiftungskommunikation auseinandersetzen. Lieber Carsten und Frederik Buchert von der Felix-Burder-Stiftung, vielen Dank, dass Sie heute hier beim Stifterfunk mit dabei waren.
1: Nur Mut. Es kann nichts schiefgehen.
0: Dankeschön, das äh, verbreiten wir so über unsere Kanäle und äh, ja, das war's äh, heute mit der Folge Stifterfunk. Vielen Dank fürs Zuhören, Sie möchten die nächste Folge Stifterfunk nicht verpassen, dann einfach den Kanal abonnieren und wenn Sie selber Lust haben, eine Stiftung zu gründen, Expertise suchen oder sich weiter informieren wollen, dann reinklicken und Kontakt aufnehmen unter www.sogehtstiftung.de. Tschüss.